1: Llevan visitando nuestro planeta desde hace miles de años. Y uno de los casos más interesantes, si me das dos o tres minutos para contarlo, ocurrió durante la Guerra Fría en 1961. Aparecieron unos 50 ovnis volando en formación desde Rusia hacia Europa. El comandante supremo aliado estaba muy preocupado, casi a punto de presionar el botón del pánico, cuando giraron y se dirigieron hacia el polo norte se decidió llevar a cabo una investigación que duró tres años y se concluyó que, con toda seguridad, al menos cuatro especies llevan visitando nuestro planeta desde hace miles de años.
2: 32 minutos. Buenas madrugadas, amigos. Llegó la nave milenaria en la cadena SER para hablar de cosas asombrosas como esta que acabáis de escuchar en la voz de nuestro amigo y compañero Carlos Cala. La frase, la declaración, ahora escucharemos la segunda parte, pertenece ni más ni menos que al exministro de defensa canadiense, el señor Paul Heyer, que se ha significado en más de una ocasión en torno a supuestas especies invasoras, extraterrestres, que llevarían vigilando nuestro planeta milenios. Lo que sorprende es que esto viene en torno a una cascada de informaciones cada vez más habitual. Esto viene en un tiempo, el año 2014, en el cual vivimos esa resaca del cambio de la información. Y de eso vamos a hablar esta noche. Hará falta cierto esfuerzo, posiblemente, pero aseguro a toda la audiencia que merece la pena, que haya un fruto interesante. Yo mismo, eh, os lo confesaré directamente no estaba muy ducho ni versado en torno a lo que se está cociendo en las cocinas profundas de la información mundial ¿por qué? porque seguramente cómo se presenta la información y cómo se comenta por parte de los eruditos hace que sea todo un tijemaneje un laberinto extraño hay tanta filtración de documentos secretos en el mundo ahora mismo que la cantidad ...acaba siendo el principal enemigo eh, a favor incluso de los gobiernos... ...o de quienes han mantenido bajo la oscuridad ciertas informaciones. Hay tantos bits, tantos megas, tantos teras de información liberada... ...en los últimos años por valientes para otros enemigos... ...que resulta que nos encontramos con una torre de Babel. Una torre de Babel inmensa donde es muy difícil separar grano y paja. ¿Y dónde está en este caso el grano que nos interesa más? el grano de lo misterioso las declaraciones del exministro de defensa canadiense en el fondo son la punta del iceberg muchos mandatarios muchos investigadores que tienen que ver con áreas de defensa de otros gobiernos han empezado a expurgar información sobre ovnis sobre poder mental sobre conspiraciones sobre tramas ocultas que dan mucho más miedo que cualquier fenómeno parapsicológico pero todo eso ha ido por la pendiente de la rapidez. Estamos en el mundo del tecleo súbito e instantáneo. ¿Qué ha ocurrido? Que todo parece que ha colapsado. ¿Por qué casi nadie habla ya de Wikileaks, por ejemplo? ¿Por qué se puede decir que se ha llegado casi a un nivel zenit en el cual la intención ha muerto de éxito? Se ha juntado tanta letra, tanto documento, tanto material, que el público no tiene tiempo para absorber y nos hemos hecho un propósito aquí en Milenio 3, que es, seremos capaces de explicar sencillamente y explicarnos a nosotros mismos lo que hay detrás de estas filtraciones, y en especial las filtraciones que tienen que ver con el enigmático, vamos a intentarlo. Como guinda, como elemento de cómo está el patio, ahí va la segunda parte de esta asombrosa declaración del exministro de defensa canadiense que hila directamente con otro personaje ...que venía del mundo de Santi Camacho... ...de ese mundo que para muchos es fantasía... ...y que luego se aloja directamente... ...en las primeras planas de los periódicos mundiales... ...que es Snowden. Hay quien dice que Snowden también ha hablado de extraterrestres... ...pero eso lo contamos ahora.
1: Lo primero que has de preguntarte es... ...¿cuántas especies hay? Yo creía que eran entre 2 y 12 ...Edgar Mitchell, el astronauta del programa Apolo... Vino a Toronto hace unos años y estuvo cenando con nosotros. Estaba de acuerdo en que eran entre 2 y 12 especies. Pero los últimos informes que me están llegando de varias fuentes dicen que habría unas 80 especies diferentes, algunas de las cuales tendrían nuestro mismo aspecto. Podrían cruzarse con nosotros en la calle y no nos daríamos cuenta.
2: 1 y 36 minutos, la pregunta la extendemos evidentemente ya abiertas todas las líneas de contacto ¿qué opináis de Wikileaks o de otros informadores? ¿qué opináis de estos hackers en algunos casos periodistas en otros que intentan romper la cerradura del secreto en el cual vive el mundo desde hace mucho tiempo? ¿qué hay detrás de estas desclasificaciones de información tan voluminosa que nadie se la lee? ¿podemos encontrar claves importantes para nuestro micromundillo de los misterios? Snowden es otro nombre, otro nombre que como decíamos ha aparecido en todas las portadas, enemigo declarado de algunos gobiernos. Carmen, buenas noches.
3: Buenas madrugadas, Eker.
2: Y se habla, a raíz de estas declaraciones precisamente que acabamos de escuchar, de que Snowden también tiene información vital que la ha escondido. Es una noche de conspiración en torno a estas especies de extraterrestres y su colaboración con ciertos gobiernos. Sé que suena escandaloso y que seguramente... Incluso Santiago Camacho, conocedor de estos temas, nos ponga puntos sobre las IES. Pero, ¿qué se dice ahora mismo?
3: Pues estas declaraciones de Paul Heyer han sido porque ha salido la noticia que Snowden ha llevado documentos oficiales clasificados a Rusia donde se hacía eco de que los seres extraterrestres estaban conviviendo con nosotros en la Tierra desde hace muchos años. Por ejemplo, que estaban dirigiendo pues, la gran potencia mundial, que es Estados Unidos, desde 1945, que habían ayudado a los nazis, sobre todo, eh, a crear submarinos eh, durante la guerra, que por eso habían podido crear tantas armas para que pudieran luchar, y que están infiltrados desde esa época, e incluso que están infiltrados con su tecnología en las redes, es decir, en Internet. Así controlan todo lo que se mueve en el mundo a través de una tecnología extraterrestre que sería Internet y todas las redes sociales.
2: Y nosotros sin saberlo, o sí, o lo sabíamos, abrimos líneas de contacto precisamente de ese canal extraterrestre para algunos, quién sabe, cosas más extrañas han visto, para que nos contéis vuestra opinión en tiempo real.
3: Claro que sí, las redes sociales están abiertas, como siempre nos tienen que buscar en Ave del Misterio, en Twitter, en Facebook y en Google Plus y nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com
2: Javier Pérez Campos, compañero. Buenas,
4: buenas noches. noches
2: hoy hablamos de misterios, hoy empezamos hablando de especies de terrestres y te pido 10 segundos para que me digas que has hablado con alguien que ha visto algo en las carreteras de Ciudad Real, que no sé si tiene que ver con esto, pero por ahí pinta ¿no? la cosa.
5: Sí, una visión... Muy extraña, una visión que esta persona no, no ha podido olvidar. Ocurrió hace, hace unos años, hace dos años. Esta persona circulaba a altas horas de la madrugada por una carretera solitaria de Ciudad Real y de repente las luces del vehículo iluminaron algo. Un bulto que salió en mitad de la carretera y que cuando se acercaron a ese ser se dieron cuenta de que no habían visto nunca en su vida nada parecido a eso.
2: Luego lo contamos, Clara Tavoces, compañera, buenas noches. Sí,
6: buenas noches.
2: Eh, y tú nos vas a hablar de un objeto muy concreto,
6: un teléfono, pero no de los de ahora, ¿no? No, un teléfono de los de antes, de los de antaño, de estos que sonaban de una manera, manera atronadora y, y, bueno, que tiene su historia detrás. Claro. ¿Y
2: quieres decir que expurgando tu inmenso archivo te has encontrado unas cintas, pero cintas, eh? Cintas que, que mucha gente joven, incluso dentro de sí, la radio, ya no conoce. Sí, nos sí, hemos quedado un poco sorprendidos, ¿no? Qué supuesto? mayores somos. ¿Y, ¿Y qué ponía? Podemos poner teléfono negro, ¿no?
6: Teléfono negro.
2: Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Y tú qué opinas de esto que acaba de ocurrir en torno...? Mira, vamos a hacer una cosa. Uh -huh. Vamos a escuchar a Enrique de Vicente, Va. que mañana vuelve a Cuarto Milenio. ...que la gente no se preocupe... ...ha estado en Egipto recargándose de fuerza y de energía... ...y viene como una auténtica moto... ...viene con fuerza... ...y desde luego le ha pillado... ...no por sorpresa, porque él sabéis que siempre está con estos asuntos... ...en Año Cero lo ha contado muchas veces... ...de informaciones de fondo... ...en torno a extraterrestres... ...y a la posibilidad de que los gobiernos... ...tengan mucha más eh, presencia documental... ...en torno a su existencia... ...pero ¿qué hay de fondo? siempre le da una vuelta de tuerca y ahora quiero escuchar a Santiago Camacho que es el otro gran experto que duda cabe ¿cómo es posible que personas de primer nivel de algunos gobiernos o informadores hablen de extraterrestres ya no apareciéndose sino colaborando con algunos gobiernos delirio, delirio interesado desinformación que hay aquí detrás
7: uno de sus casos es eh, el análisis eh, realizado a través de un, de un procedimiento muy avanzado que se llama discurso inverso en el que se utiliza un análisis de la voz para eh, saber lo que la mente inconsciente de la persona que habla está pensando o sintiendo respecto a algún tema cuando se ha aplicado el discurso inverso a la entrevista que concedió Edward Snowden en junio del 2013 al periódico Guardian bueno, ahí se puso de manifiesto según el analista que hizo eso eh, algo muy interesante y es que en el fondo lo que él pensaba acerca del tema OVNI es que había un intento permanente por parte del gobierno de Estados Unidos para establecer iniciativas tiránicas de eh, una guerra espacial. Es decir, lo que se llamaba la iniciativa estratégica de defensa es un objetivo último y que podían utilizar en un futuro um, la amenaza extraterrestre como una excusa para seguir desarrollando tecnología. Eh, ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, según muchísimos analistas, es el mismo propósito que crear una amenaza terrorista falsa, en el fondo. Lo que Snowden, no solo Snowden, sino otros, están diciendo, es que pueden generarse, digamos, toda una guerra de falsa bandera, es decir, atribuir a los extraterrestres cosas que no tienen que ver con ellos para verles como un enemigo.
2: Inventar una amenaza real en este momento del 2014 en el mundo, ¿de acuerdo con todo esto que está ocurriendo, Santiago?
4: Pues la verdad es que eh, yo hasta que no vea un informe oficial, un documento desclasificado, algo a lo que agarrarme, pues en principio no me lo voy a creer, algo tan gordo como que haya extraterrestres paseándose entre nosotros y que los gobiernos tengan público conocimiento de ello. Pero todo puede ser, y de hecho me remito a uno de los cables desclasificados de los cientos de documentos, cientos de miles de documentos diplomáticos desclasificados en su día precisamente por Wikileaks. Verás, resulta que entre esa documentación también había pues eh, no solamente informes de los diplomáticos a Washington, sino a veces alguna bronca. Los jefes del de, Departamento de Estado, algún diplomático que se pasaba de la raya, pues utilizaban ese mismo medio de comunicación para eh, recriminarle su actitud. Uno de ellos se refiere a eh, un diplomático en la Embajada de Kiev, en Ucrania. Parece ser que en esa embajada era relativamente frecuente en las reuniones diplomáticas y en los cócteles que los diplomáticos sacasen el tema ovni como conversación social. Y de hecho, pues que se van a gloriasen de que, bueno, de que ellos conocían más de lo que decían, etcétera, etcétera. Eh, voy a traducir sobre la marcha eh, parte del contenido del cable. Dice así, es crítico que eh, todo el personal de la embajada entienda que no se debe discutir, que no se debe de tratar bajo ninguna circunstancia las relaciones que el Departamento de Defensa tiene con los ovnis que entran en órbita. Una vez más repetimos que la seriedad de este asunto no debe ser subestimada bajo ninguna circunstancia.
2: Noche de entramado profundo de la información. Hay una película que hemos visto y que luego recordaremos, El Quinto Poder, hace poco, verdad, que nos ha sorprendido uh -huh. muchísimo. Había un inicio, y además es una película que ha sido un gran fracaso comercial, uh -huh. según me contaba Santiago Camacho, y contaba un poco la intrahistoria o una forma de ver la historia de Wikileaks. De verdad que he comprendido algunas cosas que leyendo libros no había entendido. Y a ver si hoy somos capaces entre todos de aprender un poco lo que está pasando. Porque hay justicieros que se han jugado la vida o que ahora están recluidos para que tengamos información que siempre había sido censurada, eh, hay personas que han conseguido que la informática y la tecnología sea de verdad esa espada de la justicia que ponga en su sitio las tramas terribles que casi todos los gobernantes realizan con el pueblo. ¿Está pasando eso? Si es así, estamos en un momento tremendo. Esa imagen de una huella prehistórica haciendo unos signos, por ejemplo, en la cova de Nerja, ¿por qué no? Y después la tablilla cuneiforme en la biblioteca de Asurbanipal, ¿por qué no? Y después el amanuense de la Edad Media haciendo ese libro solo para una élite, ¿por qué no? Y después los tipos de imprenta, primero con plomo candente. Y después las máquinas de escribir viejas contando crónicas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y después aquellos primeros ordenadores que son prehistoria, ¿os acordáis? Y ahora ya el mundo del iPad, ¿y después qué? Pero justo en ese umbral empieza a pasar algo que nunca antes había pasado. Había pasado con cuentagotas. Chivatos, delatores, así se les llamaba. Personas que habían puesto en peligro su vida, pero también habían puesto en peligro extrañas andanzas de los gobiernos. Y de pronto la red se convierte en aliado, para que algunos filtren secretos. Y desde luego el mundo ha cambiado. ¿Interesa que cambie el mundo? ¿Van a dejar que cambie el mundo? Os aseguro que... La carga de profundidad de este tema, sobrevolando con el misterio, es clave. Estamos hablando de qué vamos a vivir seguramente en los próximos años, como una auténtica profecía. Para algunos en la conspiración siempre hay una tramoya, y todo esto ocurre por algo concreto. En el fondo siempre somos un rebaño dominado por los poderosos. Y los poderosos no tienen por qué ser un grupo de empresarios de cierto país en torno a una mesa ovalada eh, debatiendo cosas como vamos a manejar eh, a la humanidad. No, es el propio sistema, lo hemos hablado muchas veces, quien tiende a veces a esconder la propia información. Pero también hay personas, vamos a conocer algunas de ellas, que se han arriesgado y han montado una especie de dispositivos para que la información fluya, y entonces llega el espanto. Resulta que en el mundo se hacen muchas cosas siempre en la absoluta sombra. También con el misterio, evidentemente en esos millones de documentos tiene que haber cosas del misterio. De no haberlas, empezaríamos a pensar que los gobiernos conocen tanto como nosotros, o sea, nada. Que los gobiernos a veces son testigos, pero que no tienen más información que nosotros, y eso quizá nos daría cierta pena, nos alejaría del epicentro del enigma, ese enigma que se cruza con nosotros. Escuchemos de nuevo a Enrique de Vicente, porque pone la clave, pone el punto de mira en otro sitio y quizá todos estamos siendo sometidos a esa gran maniobra de manipulación. ¿Qué opináis? Esto es lo importante también, vuestra opinión esta noche.
7: En el caso de, de Snowden, eh, en mi opinión, puede haber sido manipulado incluso por, uh, por individuos ...de otras agencias como la CIA, con la que él ha trabajado... ...que son rivales de la ANSA, de la Agencia Nacional de Seguridad. Indudablemente también para mí existe la probabilidad, no la posibilidad... ...de que eh, este tipo de historias, en el fondo, se vayan a utilizar... ...para censurar la red, porque la red se ha convertido hace ya tiempo... ...en algo muy peligroso... ...para los grupos últimos de poder... ...la ventaja que tiene la red... ...para ellos... ...es que se mezcla en la red... ...información valiosa... ...con una cantidad de inmensa... ...de información falsa de basura... ...basura que es sembrada... ...precisamente por unos pocos intoxicadores... ...que estos... ...los grupos de inteligencia... ...y sobre todo... ...los grupos más secretos... ...que rigen el mundo... Eh, ...es decir... Por, por decirlo de alguna manera, los que están por encima de los gobiernos se dedican a sembrar. ¿Para qué? Para que no descubramos cuáles son sus planes, sus propósitos últimos.
2: ¿Qué se esconde con tanto esmero en las cloacas del mundo? Vamos a ver si lo descubrimos y vamos a ver qué papel juegan personajes como Julian Assange. Sabemos, dicen, aseguran, porque también es un misterio que nació en 1971 y que es un autodidacta. ¿Genial? también ha sido muy criticado. ¿Se curtió como un niño dentro de un ambiente de una secta? ¿Es verdad eso? También hay desinformación. Periodista, hacker, activista en Internet. Aseguran que estudió física y matemáticas solamente para documentarse, para perfilar su conocimiento como hacker, que ya desde la adolescencia era capaz de desafiar a los más importantes sistemas de inteligencia. En cierto momento, en 1999, pone en marcha leaks.org refiriéndose a goteo o a filtración. En su idea estaba claro la capacidad del ser humano, de un solo ser humano, para mostrar información prohibida y sobre todo asegurar el anonimato a otras personas que pudiendo dar secreto, pudiendo poner la mano en el fuego, pudiendo ofrecer al público datos que harían cambiar su opinión sobre el estado de las cosas, lo que no tenía era reserva ni seguridad de que fuesen descubiertos al día siguiente. Él, con su conocimiento informático, cuenta un poco la historia oficial, ofrecía esa seguridad, guardaespaldas, entre comillas, técnico, de la información más sensible. 1999, aunque según dice él mismo, es en 2006 cuando llega el terremoto. Esta película, El quinto poder, mmm, transfiguraba en cine, dicen que con bastante... Fidelidad, no lo sabremos nunca, una de las charlas de este extraño hombre de pelo blanco que hoy está, sabremos cómo está, en una embajada, eh, la de Ecuador, recluido, ¿por qué él y Snowden son perseguidos, han ocupado portadas como enemigos público número uno? ¿Qué, qué secreto esconden de verdad? ¿Por qué? tanto temor, ¿qué está ocurriendo?, y aquí sin ponernos ni a favor ni en contra, simplemente vamos a dar la información que tenemos, pero este hombre al parecer sorprende en el mundo de internet, en el mundo de los mmm, avezados programadores, cuando llega con su proyecto. La tecnología de internet no solo debe servir para crear empleos, dinero, que fluya la información, para monetizarse, o para simplemente, ya sabemos, el tipo de actividades que dan mucho juego en internet, no. Tiene que servir para liberarnos, liberar al ser humano, ser la punta de lanza de un ejército sin nombre que ponga la información sensible, toda esa que no quieren que los poderosos reniegan de ella, que siempre intentan guardar bajo su jaula. Por lo tanto, parece que es un movimiento muy valioso. En la película es expresada perfectamente. Esta era la idea de Julian Assange ante unos poquísimos asistentes cuando él en su mente Bajo ese cabello albino eh, Pensaba y pergeñaba Algo que palera cambiar el mundo
0: Cuando una información nueva Sale a la luz Es capaz de iniciar un gran cambio Dos Personas Y un secreto Así empieza Cualquier conspiración Y toda corrupción
3: Otto, Otto, está Y
0: va aquí? creciendo Más mentiras y engaños, más personas y más secretos. Pero si halláramos a un hombre de principios, un delator, alguien dispuesto a revelar todos esos secretos, él solo podría derribar al más represivo de los regímenes. Los delatores temen hablar por miedo a la represalia. Pero, ¿y si hiciéramos que ese miedo desapareciera?
2: 1 y 54, Santiago Camacho, tú que tanto has es de Wikileaks, que seguro que lo puedes explicar de forma muy sencilla para que todos nos enteremos. Vemos a un hombre, a un solo hombre, que se enfrenta al mundo. Y eso es una situación nueva en la historia de la información.
4: ¿Es así o también hay mucho mito en torno a esto? En parte es así y en parte hay mito, como en todas las cuestiones. Eh, Julian Assange, eh, por un lado, está absolutamente solo según algunas versiones, por ejemplo la versión de Daniel, Ellsberg, eh, de Daniel Berg, que es eh, en la que se basa mayormente esta película, en la que se llega a afirmar que eh, Wikileaks, durante sus principios, es Julian Assange y un montón de seudónimos, que eh, él hacía pasar como sus centenares de voluntarios, sus centenares de seguidores, pero que en realidad era solamente él. Según eh, Julian Assange, esto no es así. Él estaba respaldado por un grupo de hackers de diferentes países, disidentes chinos, eh, rusos, etcétera, etcétera, que, eh, de los que él solamente era un portavoz. Existen esas, esas dos versiones. Eh, me inclino más a pensar, fíjate, eh, que la de la película es la cierta. Es decir, que Julian Assange eh, pone en marcha esto en solitario y que para darle cierto empaque, cierta resistencia, respetabilidad, para sobre todo generar confianza en esos delatores, él eh, da una mentira piadosa y dice que está respaldado por una gran organización.
2: Pero entonces, Santiago, nos encontramos ante un hombre justo ...sobre el papel, que quiere cambiar el mundo... ...que sabe que hay demasiados secretos... ...y que solo la informática puede proporcionar ese anonimato... ...a personas que tienen que contar la gran verdad... ...la que siempre se oculta.
4: Claro, el, el mensaje de Julian Assange y el mensaje de Wikileaks... Eh, ...es para toda la humanidad, pero sobre todo es para nosotros... ...es para los periodistas. Muchas veces los periodistas nos hemos olvidado de una gran verdad... ...noticia, noticia de verdad... ...es lo que alguien no quiere que se publique... ...el resto es gastar tinta, que está muy bien... ...pero las noticias de verdad son esas... La antinoticia es la noticia que manda alguien para que la publique, es que eso también se hace mucho últimamente y es otro debate en el que no nos vamos a meter esta noche. Eh, si todos pensamos en nuestras vidas, en nuestra biografía, en las organizaciones en las que hemos trabajado, en los sitios donde hemos estado, la gente que hemos conocido... Sab sabremos que hemos sido depositarios a lo largo de nuestra vida de muchos secretos hasta eh, una secretaria hasta una eh, ordenanza de un ministerio sabe cosas que si se revelasen podrían incluso hacer tambalear los cimientos de esa organización como muy bien decía en el fragmento el personaje de Julian Assange esto no se hace por qué porque, lógicamente, si se sabe que he sido yo, me despiden, me demandan, eh, estoy pagando eh, indemnizaciones toda mi vida, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que lo realmente innovador? Julian Assange no pone simplemente un buzón para que la gente se chive de determinadas cosas que considera injustas o que considera denunciables, sino que garantiza el anonimato. Hace un sistema informático criptográficamente prácticamente invulnerable que eh, si tú dejas ahí algo, la fuente no va a ser nunca trazada, nunca van a poder llegar hasta ti. Ellos, Wikileaks, la responsabilidad que tiene es, una vez tiene el documento, tiene que contestarlo. Es decir, eh, existe el riesgo de que alguien te cuele algo falso para perjudicar a una organización, a un país, etcétera, etcétera. Ellos toman la responsabilidad de. ...contrastar esa información y ver que es auténtica... ...y entonces la publican, eso sí que es revolucionario... ...el momento en el que cualquiera, un soldado como fue Bradley Manning en su momento... ...un empleado de un banco suizo, eh, un, eh, un empleado de un ministerio... ...un empleado de una embajada, puede hacer literalmente saltar por los aires... ...su organización estando en lo más bajo de su base.
2: Seguro que muchos amigos están pensando bien, pero queremos conocer a la persona. Es verdad que era un hacker que un 14-15 años desafió los principales códigos encriptados. Vayamos un poco más. Eh, en la infancia, una infancia dura que vamos a recorrer también, aunque sean retazos. Es verdad que 14-15 años este muchacho entró en los sitios más inaccesibles y que hablamos de un chico, un preadolescente, considerado entre los primeros hackers del mundo.
4: Eh, cuando eh, la policía canadiense eh, detiene, ya bastante más eh, jovencito, de unos 20 años, 19 años, detiene a Julian Assange eh, por delitos informáticos, eh, en la nota de prensa que eh, cede a, a los medios anunciando esa detención, ...lo anuncia como el hacker... ...más peligroso de Australia... ...y era eso, era un chaval de 19 años... ...eso eh, y la leyenda... ...que se ha creado que se ha creado a su alrededor... ...de hecho, eh, se dice que hay... ...incluso una, una novela... ...escrita por una autora australiana... ...en la que se narran... ...las hazañas de un hacker... Eh, ...que eh, atiende al seudónimo... ...de Mendax... ...Mendax habría entrado en eh, la NASA... ...habría entrado en el Departamento... ...de Defensa norteamericano... y los que han analizado esa obra de ficción están muy convencidos de que no es tal obra de ficción, sino que es una biografía oculta de Juliana Sanz en sus primeros años.
2: En, en España hay algunos medios que tienen la exclusiva, Clara, ¿verdad? Qué curioso es esto, eh, de información de Wikileaks de primera mano. ¿Has podido hablar con algunos de los representantes? Porque otra de las cosas que nos interesaba esta noche es, bueno. ¿Y qué pasa con Wikileaks en España, exactamente, en nuestro país? Y vamos a conocer esta noche, ¿qué hay de bueno, de verdad, interesante, del mundo del misterio? ¿Qué ha desvelado Wikileaks que nos puede interesar a los amantes del misterio? Y una segunda pata que también, evidentemente, nos puede aportar cosas. ¿Qué ha pasado con Wikileaks en España? ¿Qué ha revelado que cuenta, digamos, como algo importante en la historia del secreto de nuestra nación. Se ha resquebrajado algo, no nos lo han contado, el marasmo de información es tanta que nadie se molesta en leerla, el diario público.es tiene ese acuerdo... Directamente con, con Wikileaks, yo lo desconocía.
6: Uh -huh. En efecto, eh, el, el diario público, eh, hemos hablado con, con el director de este diario, con Carlos Enrique Bayo, que desde aquí agradecemos su, su colaboración para este especial. Y tiene, efectivamente, tiene un acuerdo exclusivo para España con, con Assange y para acceder a la base de datos de la información de todo lo que tiene Wikileaks.
2: O sea que no todos los medios acuden a toda la información exactamente. Que hay una especie de, de acuerdos de especial importancia.
6: Sí, de hecho pues eh, Bayo nos contaba que, que en principio, claro, eh, las primeras filtraciones a se dirigía a medios muy importantes, ¿no? como el New York Times, The Guardian. ...y una serie de, de, de medios... Pero algo pasó, ¿no? Sí, él se siente Asán, se siente muy decepcionado del tratamiento de la información... ...porque se da cuenta que eh, lejos de, de importar lo, lo que se está revelando... ...que es suficientemente importante... ...se empieza un poco a perseguir a las fuentes... ...a, a las posibles fuentes... ...y a atacar eh, un poco los cimientos del de propio Wikileaks... ...y que algunos de esos medios incluso... ...empiezan a actuar en, en combinancia con, con los gobiernos... ...a los que se está denunciando en Wikileaks... ...es decir, poco... Una contradicción.
2: Es decir, él cuenta con medios convencionales, los periódicos más importantes del mundo, para dar la mayor filtración de la historia, Santi, que si fuese nada en segundos, ¿qué es lo más importante de esa famosísima filtración que hace que Wikileaks ocupe todas las portadas del mundo, todos los digitales y todas las televisiones, y este se convierte en enemigo público número uno? ¿Qué había tan importante en esos miles y miles de documentos que luego serán ofrecidos en una fecha, casi a contrarreloj a los periódicos más influyentes del planeta prácticamente pero que hacen que Wikileaks después retroceda un poco y no sienta eh, como amigos a estos periódicos, ¿no? sino que ha habido una especie de ruptura el negocio, entre comillas, de dar la información no ha salido bien. ¿Qué había tan importante en aquellos primeros cables?
4: Había muchísimas cosas eh, hay que tener en cuenta que Julian Assange eh, entre otras cosas, aparte de un genio de la informática, es un genio de las relaciones públicas y... Eh, el primer aldabonazo que da Wikileaks no lo da en papel, lo da en imágenes. Lo da eh, cuando en 2010, eh, aprovechando precisamente eh, que hay, eh, Europa está incomunicada porque el, el volcán aquel de Islandia tenía parado todo el tráfico aéreo, él se refugia en Islandia con un grupo de, de colaboradores y allí monta un documental, un pequeño documental, que se llama «Asesinatos colaterales». ¿Qué es aquello? Aquello es eh, la plasmación gráfica de unas imágenes que le han revelado de un helicóptero Apache eh, norteamericano asesinando a, a civiles desarmados en eh, la guerra de Irak. Aquello eh, es el primer aldabonazo y sobre todo le pone una cara eh, en imagen después vinieron efectivamente eh, pues eh, los cables sobre eh, los, los documentos sobre la guerra de afganistán la guerra de irak en la que todo lo que más o menos se sospechaba se ve confirmado eh, daños eh, daños colaterales a víctimas civiles daños por fuego amigo entre eh, soldados norteamericanos o soldados de diferentes países de la coalición que estaban allí eh, mm, mercenarios contratados para cometer actos ilegales, soldados que se hacían pasar por terroristas para eh, asesinar a civiles molestos. Eh, toda una serie de cosas que la prensa no podía cubrir. Por una razón muy sencilla, porque... Eh, el ejército norteamericano se dio cuenta en la guerra de Vietnam de que eh, su tratamiento informativo tenía que cambiar literalmente. En Vietnam todos tenemos la imagen romántica del reportero con media docena de cámaras al hombro, eh, tomando fotografías absolutamente de todo lo que veía y eh, mandando lo, los negativos por correo a su eh, redacción. Aquello estaba muy bien, pero dio una imagen tan exacta al público norteamericano de lo que estaba sucediendo en Vietnam que el rechazo, ...a la guerra, fue absoluto... ...a partir de entonces, eh, el ejército que hizo... Controlar completamente la información que se daba. Tú tenías, estabas en un pool de prensa, en una tienda de campaña o en, un, o, en un, o en una sala de reuniones, allí llegaba el general, no sé cuántitos, te contaba lo que eran las noticias del día, con mucha suerte le hacías la pelota, le caías muy bien y te dejaba acompañar a una unidad que siempre y cuando no tuviese demasiado riesgo o no fuera a hacer ninguna teopelía demasiado grande, y eso era la información de guerra. Las verdaderas noticias, lo que decíamos, lo que nadie quería que se publicase, es lo que salía en los cables de Wikileaks.
2: Esta noche vamos más allá de Wikileaks. En el equipo, por supuesto, como siempre, Fermín Agustí, Guillermo León y Diego Marañón preparando todo en la nave del misterio en las redes, donde tenéis toda la información en tiempo real, y ahora os escucharemos, por supuesto, Noel Calero con estas músicas de secreto, de misterio, porque para entender si hay misterio y algo interesante, tenemos que empezar por saber un poco ¿Qué es todo esto? Todo esto que aparece en la prensa constantemente y como tantas otras cosas en esta ciudad en la que vivimos sobresaturada de elementos informativos no nos enteramos pues, de la misa a la media. ¿No os ocurre? A mí me pasa. Eh, prácticamente hoy mismo, Carmen, había una información antes de conocer un poco más el perfil y el misterio en la vida de Assange había unas declaraciones de Julian Assange sobre el control militar de Internet hoy.
3: Uh -huh. Sí, eh, asegura que a través de nuevo de, de Internet hay un control, además férreo, que todo lo que pasa por Internet está absolutamente controlado, visionado y archivado por el gobierno de Estados Unidos. Hay
2: una cosa que es curiosa, y ahora, y ahora me das más información sobre ese eh, elemento textual. Uh -huh. Santi, oyéndoos a vosotros, yo percibo que Wikileaks siempre tiene una unidirección. Parece que, claro, los Estados Unidos... Eh, lo muestran como enemigo público número uno, porque la mayoría de cosas que saca Julian Assange, esa verdad, casi siempre perjudica a Estados Unidos. Hay quien, eh, puede decir que esto podía ocurrir con el bloque soviético, por ejemplo, o el antiguo bloque soviético, a, o China.
4: A Putin le han dado unos cuantos disgustos también, de hecho, eh, pues eh, cosas que se relacionaban, por ejemplo, con la financiación de terrorismo en Georgia, sin ir más lejos, eh, pues evidentemente al gobierno de Vladimir Putin no le hicieron ninguna gracia. En otros países como, como en Kenia, eh, las, eh, la divulgación de, de temas que tenían que ver con la corrupción local le llegó a costar la vida a los eh, informadores de, de Junior. France. O sea que han
2: tocado todos los palos, han mayoritariamente Estados Unidos ¿no? Eh,
4: y de hecho hay muchísimos países, entre ellos China y otros cuantos Donde el acceso a Wikileaks está literalmente cortado eh, para impedir, primero, que se lea lo que se ha publicado y luego para impedir que nadie se pueda poner en contacto con esos buzones anónimos para colocar información sobre el régimen. Antes
2: de saber qué ha dicho Julian Assange hace unas horas, desde esa, desde esa reclusión, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vivirá este hombre? Eh, bueno, ¿Cómo pasa los tremendo,
3: días? ¿cómo pasa los días? Luego lo contaremos. Ahora
2: lo contamos, pero el director de, de ese medio de información que tiene el nexo de unión directamente con Assange, público.es, su director... Nos contaba algo más del perfil, él lo ha conocido en persona y también hay mucha mítica que queremos contar. Eso de niño criado con la secta niños de Dios, ¿será verdad? ¿Es verdad que estuvo en 37 escuelas en su infancia? ¿Que tenía un desarraigo brutal con todo? ¿Que esa personalidad, dicen algunos que rozando el autismo, le convertía en auténtico genio? ¿Y que toda esa especie de frustración de la infancia la volcó en ser el número uno en los computadores? ¿Será verdad? Escuchamos al director de Público.es
8: lo más destacable es que es realmente un superdotado, eh, sin duda. Eh, claro que se le ha criticado muchísimo su arrogancia o su, su eh, sentimiento de superioridad, pero bueno, es que es un es un hombre que cuando era, era un niño, cuando tenía 14, 15 años, era uno de los únicos tres eh, superhackers que existían en el mundo. Eh, los que con 16 o 17 años había roto todos los sistemas de seguridad de las compañías de armamento y de y, a, y acabó pasando algunos años en, en la cárcel precisamente por ello y después cuando ya como adulto eh, salió de, de prisión eh, lo que hizo fue eh, hacer cursar las, las carreras de física pura y de matemáticas solo para eh, obtener los conocimientos suficientes para crear unos sistemas de encriptado, de criptografía que permitieran a los uh, ciudadanos eh, protegerse del espionaje permanente y de la superioridad tecnológica que, de, que ostentan de que disponen los gobiernos, como se ha demostrado con las últimas citaciones de Snowden, como la National Security Agency y, y otras agencias de las grandes potencias nos están espiando, investigando y examinando a todos como un auténtico gran hermano de Orwell.
0: Cuando yo tenía 13 años, mi madre empezó a salir con un tío de una secta australiana que se llamaba La Familia. Creían en el aura azul, en limpiar el alma y en imponer una disciplina estricta a los niños. Palizas de muerte, dietas famélicas y dosis habituales de fármacos psiquiátricos. Mi madre sabía que aquel tío era un cabrón, pero cuando entró en razón ya tenían un hijo juntos y... Nos pasamos los tres años siguientes huyendo. Nos persiguieron por todo el país. Qué aterrador. ¿Por qué crees que tengo el pelo blanco?
2: ¿Por qué crees que tengo el pelo blanco y esa imagen del cabello albino se ha convertido en un arquetipo del siglo XXI? El valiente que ha creado un sistema para desvelar los secretos del mundo. Para muchos es inconcebible que siga vivo, directamente, con todos los medios que tienen los grandes poderosos para quitarse enemigos de en medio. ¿Y qué ha revelado en, en nuestro campo, en el misterio. Una cosa más, queremos conocer mínimamente la biografía no tan oficial. ¿Es verdad esto de que estuvo en una auténtica secta? ¿Es verdad que sufrió procesos de lavado de cerebro? ¿Es verdad que mm, ocurrieron esas palizas? ¿Qué secta era esa en concreto? Enrique de Vicente, evidentemente, que de sectas lo sabe casi todo, nos da más datos.
7: En el caso de la campaña de acoso, eh, primero, es obvio... Que tenían que ir contra una persona eh, que revelara eh, supuestos secretos, eh, en el caso de Julian Assange, y está claro que le que tendieron una trampa por, por el flanco que tenía más débil, que era el sexual. Eh, esa promiscuidad sexual que tenía mucho que ver es un personaje curioso. Es decir, él es hijo de, de una mujer que pertenecía a la secta, que era conocida en el pasado como los niños de Dios y en la actualidad como la familia. Y se crió en ese ambiente que era una, un ambiente de promiscuidad sexual absoluta y con unas concepciones eh, radicalmente distintas a los que tenemos el resto de la gente.
4: O sea, que no es ningún mito, Santiago. No, no, no es ningún mito. Eh, Julian Sánchez eh, es un fruto bastante típico de lo que eran los 70, la parte más loca de, de los años 70. Su madre, Cristina Hawkins, eh, era una actriz eh, medio hippie, no, hippie entera, digámoslo así, eh, itinerante. De ahí viene precisamente esa, esa, esa cantidad de colegios eh, que visita y que a los que atiende, a los que atiende en su infancia. Eh, fue un niño errante, por lo tanto. Fue un niño errante que no conoció eh, hasta muy, muy, muy mayor a John Sipton, que es su padre biológico y que eh, Cristina Hawkins eh, se eh, enamoró de un director de teatro de la compañía en la que estaba que eh, se llamaba Assange. Él ad adoptó al niño, le dio su apellido y el tal Assange era el que efectivamente se eh, metió a formar parte de las filas de los Niños de Dios y eh, la verdad es que eh, tuvieron tanto Julian Assange como su madre muchísima suerte en poder escapar primero porque efectivamente el, el trato de los niños hacia los niños en la secta era atroz es decir eh, efectivamente eh, una de, no se llamaba los niños de Dios en vano. Los niños eran considerados, eh, digámoslo así, propiedad común de la secta y eran criados todos juntos. Es decir, perdían en cierto sentido el contacto eh, con sus padres y los criaba la tribu. Eh, los niños tenían que ser clónicos y, la, y una de las formas para que se parecieran era de colorarles el pelo con agua oxigenada para que todos tuvieran el pelo completamente blanco. También efectivamente se les metían psicofármacos, eh, se les eh, daba psicotrópicos, eh, se les eh, sometía muchas veces a, a castigos y hasta vejaciones sexuales, sobre todo en el caso de las niñas. ...porque una de las prácticas más comunes de proselitismo de los niños de Dios... ...era lo que ellos llamaban la prostitución sagrada... ...efectivamente dentro de la secta eh, había una promiscuidad sexual muy alta... ...pero a su vez para captar nuevos miembros... ...las jovencitas, las, eh, era, las que eran educadas o las que pasaban a formar parte de la secta... ...eran mandadas a cazar eh, hombres... ...que con el gancho del sexo fácil, etcétera, etcétera... ...fueran integrados en la secta. Así que, eh, que en un momento dado... Eh, ...Cristín y su hijo consiguieran eh, evadir, eh, evadirse de las redes de, de la secta... ...y que, de hecho, eso les costase una, una huida de varios años... ...por, por toda Australia, pues no, no solo no me extraña... ...sino que además tuvieron muchísima suerte de conseguirlo.
2: Y este individuo, estamos marcando su perfil... ...con esta infancia tan desarraigada errante por toda Australia, que es un mundo, una isla gigantesca, un mundo en sí mismo, y que eh, luego también seguirá errante con sus servidores de un lado a otro, conectando y proporcionando información a aquellos que quisieran tener un
4: secreto y difundirlo el mundo. Fíjate que si no hubiese sido por esta infancia, eh, a lo mejor no estábamos hablando de Julian Assange ahora mismo, en una de esas huidas, de esas eh, el joven Julian... Eh, ...tiene la oportunidad de disfrutar... ...durante un prolongado espacio de tiempo de un ordenador". ...un Commodore 64... ...que era en ordenadores personales... ...pues lo más granadito de, de la época... ...y allí es donde hace sus primeros pinitos... ...donde aprende él solito... Eh, cómo, ...cómo funciona aquello... ...y donde eh, coge esa afición... ...y esa pasión por la informática... era un
2: superdotado por tanto?
4: Eh, eh, Julian Assange es completamente autodidacta... O sea, ...y ya te digo que estaba... ...que cuando lo detuvieron ya... ...ya con 20 añitos... ...era considerado el hacker más peligroso... ...de, de, de Australia... Eh, es un tipo que los que le conocen eh, dicen que efectivamente es muy, muy, muy inteligente, tiene un talento nato para las relaciones públicas, tiene un talento nato para la puesta de escena. Los que la han conocido más íntimamente dicen que también tiene un talento nato para la manipulación, es decir, es, es muy hábil manipulando a las personas... Y sí, todo ello, todo ello nos encaja en el perfil de una persona con, con inteligencia muy importante. Luego
2: me contarás, Santi, porque te venís voces incluso de personas que estuvieron dentro de Wikileaks que aseguran que fue una especie de mascarada de la CIA, no acabo de entenderlo muy bien, eh, que Julian Assange tenía una opacidad completa en la cuestión contable de Wikileaks, que aprovechó un sinfín de donaciones y que luego no hablaba de eso. Es decir, la oscuridad de este mundo, que también algunos se han denunciado, no sé si a favor y en contra, pero antes de hablar del misterio puro y duro, de qué ha desvelado Wikileaks en torno al misterio, me gustaría saber qué opina nuestro público a día de hoy, enero 2014, porque da la impresión, da la impresión, un ejemplo es este, esta buenísima película, El Quinto Poder, resulta que... ...no ha funcionado... ...y es un poco el símil... ...de todo eso que iba a ser la hecatombe de Wikileaks... ...o sea, el mundo va a venirse abajo... ...con estos secretos... ...y muchos dirán, tampoco ha pasado gran cosa... ...es decir, o no eran tantos secretos... ...o el mundo está atado y bien atado... ...o qué demonios pasa aquí... ...¿qué opina nuestro público de lo que significa Wikileaks? Antes
3: de, de ir a los comentarios... ...lo de la película eh, costó unos 30 millones de dólares... ...y solo ha recaudado... ...8 millones y medio... ...con lo cual, eh, ni siquiera ha llegado a, a los costes. ¿Y qué hizo eh, Assange cuando sale la película? Porque él está en contra de esa película, dice que no cuenta verdaderamente su historia. En el mismo momento en el que se estaba estrenando en Londres y después en Estados Unidos, el fundador de Wikileaks lanza a través de internet y completamente gratis en ese momento un documental donde cuenta la verdadera historia de su propia historia, de Wikileaks Y de cómo surge todo Dice que esa sí es la información que se debe transmitir Y además gratis Y no eh, las películas que está dando Hollywood Que está manipulado de nuevo por el poder Eso es lo que dice Curi a Assange sobre el quinto poder
4: Curiosamente una de las cosas que más le molesta es eh, Parece una banalidad Pero es, es que se diga en la película Que se tiñe el pelo
2: Me lo está imaginando, fíjate Porque parece que es un tipo bastante vanidoso no sí. Los que la han conocido y
4: pone de verde, arrogante y, y pone vanidoso
3: verde actor que hace de él. Sí.
4: Pues la verdad sea dicha, eh, pues Wikileaks tiene Wikileaks, pero eh, el resto de los mortales tenemos la hemeroteca. Y eh, Juliana Assange tiene una época en que tiene, al principio, el pelo completamente blanco, y más tarde, eh, digamos que tiende a un estado más natural, que probablemente sea su color propio, que es un castaño muy claro, pero eh, digamos que se ha ido oscureciendo con el tiempo. Eh, eso yo creo que por fenómeno natural no sucede. Vamos a ver qué opina el público.
3: Nefertiti dice, yo creo que Assange no ha destapado ni la milésima parte de lo que esconden los Estados Unidos. Toda la verdad sigue oculta. Lucía Pinazo, los genios son personas diferentes, les llaman locos y tienen problemas como autismo y se aíslan de la sociedad. Ana Muriel, hay muchas empresas que contratan hackers para proteger sus sistemas de otros. Los estados también. Pet Egravo, no pienso que otra humanidad camine junto a nosotros. Eso sí, posiblemente nos mantienen vigilados para controlar posibles brotes de locura. David López. Trabajo en un departamento de seguridad lógica de una importante empresa de telecomunicaciones y les puedo asegurar que todo el tráfico que pasa por las redes está monitorizada y auditada, lo que vulgarmente se llama tener el control de todo. Estamos controlados más que nunca. Darvos. Estamos recibiendo información gracias al poder que da la red, gracias a estos nuevos ciberhéroes. Buenas noches a todos. Los mayas ya lo predijeron y hacían referencia a que en el último cambio de ciclo todo será conocido y eso hará posible un cambio de conciencia cósmica. No nunca, Estela Velasco. Ana Hart, Snowden, además de datos, tiene un morro que se lo pisa y una personalidad un poco delirante. José Ramón López, aunque no nos estén visitando, en un universo tan vasto que no conocemos ni un 1%, puede que no sean 80 razas, sino que sean 800 u
2: 8.000. Misterio, ¿qué es lo que podemos destacar para el público de Milenio 3 después de estos años de intensidad de Wikileaks, al final que hemos sabido de nuestros temas, que pueda merecer la pena?
4: Pues sobre todo yo creo que eh, básicamente información ovni es de lo que más hay, sobre todo en la colección, en la colección de, de cables diplomáticos, en los cuales pues sí que eh, hay muchísimas referencias a diversos casos. Pues Carmen y yo hemos hemos sacado hemos sacado unos pocos y, y los podemos ir contando más o menos ahora el limón. Por ejemplo, en 1973 eh, la embajada de, de Estados Unidos en Ghana. Eh, da cuenta a Washington de que eh, las autoridades locales estaban tremendamente alarmadas porque el espacio aéreo del país ha sido violado por una serie de objetos eh, voladores no identificados que eh, no se correspondían para nada, ni con la forma, ni con el tamaño, ni con la velocidad, ni con la forma de maniobra de los objetos conocidos occidentales. Ese es uno de ellos.
3: Eh, sale también a relucir un cable que lo manda el coronel Hussin. Ben Slimane. Es el comandante de la Gendarmería Real y pedía información, eso sí, diciendo que sería confidencial, a la Secretaría de Estado de Estados Unidos sobre un avistamiento ovni que había tenido el rey Hassan II la noche del 18 al 19 de septiembre de 1976. Además, en ese cable eh, decía que el rey había observado como un objeto volador de forma circular, incluso dice que en algunos momentos se veía como un disco, con aspecto metálico y que emitía destellos de luz, se desplazaba por el cielo sin emitir ningún tipo de ruido. Además apuntaba que había recibido llamadas desde Marrakech, desde Casablanca, desde Rabat y otras zonas donde se informaba de ese mismo avistamiento entre la una y una y media de la madrugada Los testigos decían prácticamente lo mismo Además apuntaban que volaba a mil metros por encima del suelo, esa era la altura y también que incluso el rey Hassan había visto algunos de los dibujos que esos testigos habían realizado
4: a veces estos cables también contienen eh, conversaciones confidenciales que, lógicamente, los diplomáticos pues, mandan eh, a, al Departamento de Estado o a la CIA para que sean analizadas. Una de ellas está fechada en 2007 en Bielorrusia y eh, habla de la conversación entre un antiguo jefe del KGB y, eh, que ahora mismo era jefe de, de la inteligencia bielorrusa y que eh, está hablando con un diplomático norteamericano. Y en medio de la conversación le dice lo siguiente. ...ya no tenemos fondos para investigar debidamente... ...los fenómenos paranormales y los asuntos de ovnis... ...no como en los viejos tiempos.
3: Hay un documento que a mí me ha llamado especialmente la atención... ...me ponía Clara entonces sobre la pista... ...porque la verdad que yo no sabía que había salido esta información... ...y se refiere además a nuestro país, a España... Eh, ...al parecer lo ha mandado alguien que le habían ordenado que investigara las apariciones de Palmar de Troya y todo lo que se mueve alrededor de estas apariciones. Pues bien, en esa información eh, que mandan a, a Wikileaks eh, hay unas fotografías que no tienen nada que ver con el Palmar de Troya, pero sí que el último Papa del Palmar, y todo esto sale a relucir porque eh, en Wikileaks eh, se da una información que hay un cierto peligro de que el presente Papa del Palmar de Troya pueda llevar a cabo un suicidio masivo. Sí, ese es, ese es el, el peligro que existe según este informador anónimo que eh, traspasa la información a Wikileaks. Pero lo que me ha llamado la atención... Si en el
2: Palmar de Troya, en pleno corazón de la provincia de Sevilla, ¿Mm? el, delirio llegase, <coughs> perdón, el delirio llegase a un nivel... De suicidio colectivo. Exactamente. Tipo Guyana o tipo. Uh -huh. Después sectas... de que
3: este informador haya estado estudiando por orden de alguien, no dice de quién, eh, a ese grupo eh, pseudo-religioso, por llamarlo de algún modo. Bueno. Entre los documentos que da hay algunas fotografías, no del propio Palmar de Troya, sino de Ezquioga. Unas apariciones, recordemos, que se producen entre 1931 y 1934, más o menos, y eh, en las que pues muchos vecinos de la localidad de Ezquioga eh, dicen que se aparece la Virgen y que da una serie de mensajes donde ya anticipa la Guerra Civil Española. Pues eh, lo que se dice en estos documentos es que el Papa del Palmar de Troya hace que los palmarianos estudien eh, las apariciones de Ezquioga porque dice que son las verdaderas, que después de Ezquioga el único sitio donde se ha aparecido la Virgen es en el Palmar y que tienen que estudiar los mensajes de Ezquioga muy atentamente y sobre todo las profecías de Benita que es una de las principales videntes una niña de 11 años porque ella es la que tiene la verdad
2: una conexión de dos clásicos de la fenomenología mariana española que yo no conocía nexo entre ambas para nada Ezquioga, año 31, Guipúzcoa y el Palmar de Troya el final de los 60 y tú dices que además esas fotos te llaman la atención por algo sí,
3: me han llamado la atención bastante porque son eh, unas fotografías que publico yo en Misterios de la Iglesia, en uno de los libros que, que escribo. ¿Tu primer libro? Sí, en el primer libro. Y, que, y son y están recortadas
2: como tú las recortaste, exactamente. Exactamente.
3: Son tal y como yo las publico. Además, según ves la trama, se ve la o sea, trama que el informador del de
2: Wikileaks ha leído tu libro.
3: El informador que hizo ese estudio, informe. ese informe sobre el Palmar de Troya, las apariciones de Esquioga, sí. Pues ha tenido acceso a mi libro y ha publicado esas imágenes Dios. tan reveladoras.
4: Pues fíjate, otra cosa que eh, siempre se ha pensado que era un mito o una vieja tradición de los ufólogos. Aquello de que cuando había un congreso de ufología aparecían unos misteriosos señores que se sentaban al fondo, que algunos parecían americanos y que eh, tomaban nota de todo lo que sucedía allí, no hablaban con nadie y se iban. Pues resulta que eso... Sucedía ...y lo sabemos gracias a Wikileaks.
2: Hombres de negro espiando congresos españoles... ...que se convirtió en un temor... ...para los organizadores de este tipo de eventos... ...en España durante muchos años.
4: Pues en este caso la confirmación no es de un congreso español... ...sino de la embajada eh, norteamericana en Brasilia... ...que manda a Washington en un cable firma, eh, fechado en 1975 un detalladísimo informe sobre todo lo ocurrido en una conferencia OVNI eh, patrocinada por el investigador Flavio Pereira, eh, allí en la capital de Brasil, y eh, pues que no sabemos exactamente por qué Washington estaba tan interesado en averiguar lo que se había hablado en esa convención.
2: Hombres de negro, espionaje de Congreso sobre ufología dentro de los cables de Wikileaks.
3: Luego ha habido también algunas cosas como que eh, salió además en un montón de, de medios de comunicación que Wikileaks había revelado nuevas imágenes sobre Roswell. Esto es completamente falso. Y que
2: eran unas imágenes muy bonitas. ¿eh? O sea, en el aspecto sí. cinematográfico
3: de los eran grises, unos seres ¿no? con
2: gran cabeza
3: unos sí, unos seres con gran cabeza que presuntamente pues, se habían estrellado en ese platillo volante de Roswell y cuyos cuerpos se habían recuperado. Incluso algunos se veía que estaba todavía vivo cuando recuperaron los cuerpos. Esto es completamente falso. Wikileaks en ningún momento emite esa información, al igual que tampoco emite la información que también estuvo por toda la red diciendo que había una guerra secreta de nuestro planeta con los extraterrestres y que había documentos que lo confirmaban. Es completamente falso, no hay ningún documento que confirme eso ni que Wikileaks haya emitido. Se llegó a decir incluso que esto había salido eh, de una entrevista donde mm, Assange revela documentos encriptados. ¿Y cómo se desencriptaban? Escuchando la entrevista de Assange al revés. Donde decía... Donde decía que estábamos en guerra con los extraterrestres.
4: Es decir, que tampoco hay tanta información valiosísima, ¿o sí? No, realmente, sobre lo, digamos, sobre lo nuestro eh, es eh, anecdótico, eh, pues cosas... ...algún dato curioso, eh, pues hay, por ejemplo, uno, uno muy interesante... ...del 26 de marzo del 75, fecha, eh, firmado por la Oficina de Océanos... ...y Ambientes Internacional eh, de... Eh, Perdón, es que estoy traduciendo. Estoy traduciendo del inglés. Por, la, por una oficina, por una agencia federal pues, dedicada a la ocenografía en Estados Unidos. Y el título del de informe es. Eh arreglos para dar la bienvenida a formas de vida extraterrestres. Disposiciones, sería la traducción, Disposiciones para dar la bienvenida a formas de vida extraterrestres en los Estados Unidos. Se hace referencia al título del documento, se le da un, un número de registro, el documento no viene reflejado, pero lo que, se, lo que se averigua por el cable es que ese documento con ese título tan curioso existe.
2: Cerramos la carpeta de misterios y entonces nos queda una... Una cosa más por saber en torno al tsunami de Wikileaks, por cierto, Clara, Javier, para los investigadores de los fenómenos extraños, Wikileaks ha sido motivo de mucho mmm, comentario en la profesión, pero en el aspecto de goteo o filtraciones de misterio, que debería haberlas, no hay prácticamente nada muy importante, y hay quien dice que lo verdaderamente esencial, por tanto, no está ocurriendo en Wikileaks y hay quien dice, yendo un poco más allá, que esto no deja de ser un juego en el sentido de que los verdaderos secretos nunca van a salir
4: a la luz. ¿Qué opináis? Hay, hay una cosa eh, que, que es lo que se denomina el archivo de seguridad. El archivo de seguridad, yo lo tengo y mucha gente tendrá, tendrá una copia, el archivo de seguridad es un documento de algo más de un giga que eh, tiene una clave criptográfica muy compleja, tan compleja que no ha podido ser desencriptada, y que se daría a conocer en caso de que a Julian Assange le pase algo. Eh, le pase algo grave, como puede ser una muerte inexplicable, por ejemplo. O sea, ahí está el giga más valioso. Ahí está eh, lo que realmente, eh, lo que realmente eh, supone una herramienta de presión ...pues supongamos para los gobiernos que podían... Eh, ...que podían intentar atentar contra su vida... ...por poner un ejemplo... Qué contiene. Las especulaciones son de todo tipo. Desde que ahí sí que está la confirmación de que de que estamos en con los extraterrestres, hasta eh, pues eh, cosas mucho más eh, mucho más terrenales, pero mucho más graves, como por ejemplo listas completas de la gente que tiene comprada la CIA en los diferentes países, sea políticos, sea periodistas, etcétera, etcétera. Es decir. Información realmente, realmente grave y que eh, por razones de, digamos, de ética no se habría publicado hasta ahora y que además Juliana se la habría guardado como seguro de vida no sin antes especificar a los interesados que la tiene.
2: Clara, Javier, da la impresión de que esto iba a dar para más, quizá, ¿no? A sí, alturas.
5: yo creo que en todos los aspectos, además, nosotros en el mundo del misterio es donde notamos esa falta de documentos importantes. Sabemos que en Estados Unidos, años 50, años 60, se han llevado a cabo investigaciones eh, tremendas sobre el fenómeno OVNI, por ejemplo, y sin embargo no han aparecido cosas demasiado contundentes sobre este tema. Hablando Quizás con los porque expertos, no
2: sea el máximo interés de los hackers de, eh, integrados en la justicia de Wikileaks, no sean los temas más de vanguardia que más pueden atacar a un gobierno. Puede ser.
5: Bueno, en el fondo lo que decían los expertos, hemos hablado con Eri Frattini y Alejandro Suárez, decían que eh, de todo el material que ha aparecido, menos de un 5% es realmente relevante, es decir que si eso lo aplicamos al mundo del misterio que es eh, muchísimo más reducido, pues yo creo que ahí está la respuesta a esta carencia ¿no? de documentos
6: Sí, yo pienso lo mismo, yo creo que hay informaciones que son sustancialmente más eh, inmediatas en cuanto a interés o preocupación, porque es en nuestro día a día ¿no? de, de cosas que están filtrándose poco a poco, que son tan graves que, que hay temas que pasan a un segundo plano quizá, bueno, pues eh, a nosotros sí y nos puede interesar, nos puede llamar la atención mucho, pero en el grueso de la sociedad quizá esa información no es tan sensible ni tan, ni tan importante en su día a día. Aunque sí, también me gustaría decir que eh, quizá el problema de, de, de esta monumental base de información es lo basta que es. Es decir, que para encontrar algo no es tan fácil, porque es el tema de que siempre hablamos. ¿no? Cuando Torre una, de Babel, decíamos. Exacto, una sobresaturación de información eh, solamente si estás adiestrado para, para hacer ese tipo de búsquedas sabes dar con, con lo que estás buscando. Y
2: además con todo tipo de códigos, eh, de lenguaje diplomático, de lenguaje eh, que tiene que ver con altas instituciones y que no es el lenguaje normal de, de un periodista incluso. Y claro, esa cantidad, cantidad de miles y miles y miles de gigas de información, ¿quién la descifra? Sobre todo además cuando el mundo del periodismo está acostumbrado a unas prisas. ...está acostumbrado a unos tiempos... ...y quién tiene un departamento, por ejemplo... ...para leer los miles de cables de Wikileaks... traducir las noticias... ...hay un gran embudo ahí, ¿no?
4: Cuidado, y que es que además... ...no solamente se trata de traducir del inglés... ...por poner un ejemplo... ...en el, en el departamento de Estado norteamericano... ...son muy amigos a codificar las cosas... ...con acrónimos de tres letras... ...que a su vez... Eh, eh, ...no solamente son acrónimos de... ...por ejemplo, eh, EDF... ...escalada de fuerza poner EDF, pero además escalada de fuerza es asimismo, es un eufemismo de vamos a cargarnos a víctimas civiles, por poner un ejemplo. Es decir, es un lenguaje muy complejo. O sea, Hay multitud de, de, estos, de estos cables diplomáticos, por ejemplo, que son absolutamente indescifrables para un profano y hasta para muchos de los que algo sabemos del tema.
2: Atención que vamos un poco a España. Wikileaks queda muy grande, es un universo en sí mismo, pero vayamos un poco a nuestro país. ¿Qué ha ocurrido? Primero, tecnología. Eh, curiosísimo lo que cuenta el director eh, de Público.es sobre ovnis y tecnología porque parece que en muchos casos sí que han sido eh, que había aeronaves evolucionando realmente pero a lo mejor no es lo que pensábamos, escuchamos
7: Lo que yo
8: he visto de, de, de todo lo que se conoce sobre eh, lo que son objetos volantes no, ¿No identificados y otros misterios, eh, siempre corresponde a eh, no temas extraterrestres, sino a actividades eh, secretas precisamente de los ejércitos, de los servicios de, de inteligencia que disponen siempre. Igual que ahora se ha descubierto como lo que están haciendo con los drones, con los con los eh, aviones robots eh, no, no tripulados que dirigidos desde miles de kilómetros de distancia atacan eh, personas y, y aldeas... Para, ...para eliminar a los, a los enemigos de, de Estados Unidos... Eh, todos esos eh, aparatos antes de ser eh, puestos en, en servicio y, y, que, y que realmente funcionen eh, son probados en un secreto absoluto eh, por lo que yo he visto prácticamente todas las eh, digamos los avistamientos y todas las circunstancias que se han producido de, de, de este tipo eh, se corresponden con pruebas secretas de armas tecnológicamente muy avanzadas para el momento para la fecha en la que se produce el avistamiento y que, por lo tanto, no son comprendidas como tales porque su tecnología está eh, muchos años por delante de lo que eh, nosotros cono conocemos en ese momento.
2: Noche más allá de Wikileaks con esto que parece muy interesante, es decir, según nos comenta este máximo especialista en el tema, estaríamos asistiendo en muchos casos ovni a auténticos tripulantes del futuro, por lo menos en lo tecnológico, es decir, a ingenios que nos llevan años, que se están probando, que a veces se cruzan con nosotros en algunos de los casos y que nos sorprenden. ¿Cómo nos van a sorprender? Imaginaos lo que puede haber ahora en algunos cielos. ...y que veremos dentro de 15 años, por ejemplo... Eh, ...pues cosas prodigiosas... ...porque siempre ya se adelanta la tecnología militar... ...pero yo quiero recordar ahora... ...y además recordaros a todos que mañana... ...y gracias por la audiencia... ...mañana vamos de nuevo un poquito antes incluso... ...más o menos entre las 10 y media... ...y 11 menos cuarto... ...y más bien 10 y media con 11 menos cuarto... ...10 sí. y media por favor no nos abandonéis... ...ya sabéis lo que es esto... ...y eh, gracias... Fernando Cámara, que se une un poco a este club de amigos, e imaginaos el lujo que es para nosotros, coronel del ejército, piloto de combate que ha perseguido un ovni durante dos horas, ahí es nada, él decía una cosa que no se contó en el programa y que yo os puedo contar, que es muy interesante y tiene que ver con esto. Fernando Cámara es solicitado por un eh, grupo de investigación de máxima inteligencia de la OTAN para ciertas cosas. En cierto momento, eh, dos agentes le llevan a otro departamento para él completamente desconocido. Eh, y resulta que un hombre recio un hombre de ley y un hombre de absoluta rotundidad como Fernando Cámara y yo siempre lo digo, un hombre que sube a un Mirage F1 con lo que cuesta, eh, cada despegue de un Mirage F1 a todos los españoles en el sentido de que solo los más preparados los más capacitados pueden pilotar estas fabulosas máquinas un piloto de combate de ejército es alguien que sabe muy bien lo que es el cielo bueno pues él claro, después de lo que vivió cree perfectamente en los ovnis como aeronaves completamente desconocidas y fuera de lo humano no conocidas por el ser humano. Y entonces le llevan a un departamento y esto es glorioso, me lo contaba a mí en petit comité, pero no hay secretos sobre ello. Y me dice Iker, es que me preguntaron y me preguntaron y me enseñaron un listado. Un listado que seguro que se parece mucho a los informes de Wikileaks. Y ahí venían algunos casos, bien conocidos, con la explicación. Pero una explicación que nunca ha llegado a España. Caso de Canarias, marzo 79, el famoso ovni misil de Canarias. Efectivamente, como misil... Y de alguna forma le decían a Fernando Cámara, no, no, si éramos nosotros, está muy controlado. Al llegar al 11 del 11 del 79, seguía poniendo, en este caso, UFO. Y le preguntaban a él, porque después de 20, en aquel momento, 15 años de pesquisas, habiendo solucionado muchos casos, sabiendo que eran de este o de otro bloque, el caso, por ejemplo, de Manises no lo habían resuelto. Y el propio Fernando Cámara, y me parece interesantísimo, porque yo sé esto nunca se ha sabido, pudo corroborar en ese departamento de inteligencia de la OTAN que a pesar de tanto esfuerzo, aquello seguía como ovni. Desde luego no como ridiculeces que se han dicho, sino como ovni. Los propios americanos que habían resuelto otros casos porque eran ellos mismos. Evidentemente todos lo sabemos. En esta problemática de los ovnis habrá tecnologías desconocidas. Cosa que dice mucho en torno a los testigos, que no mienten. Han visto realmente un ingenio que supera casi la concepción de, bueno, como si nos pasa ahora, ver una revolución informática de dentro de 10 años, ahora mismo no la creemos. Y se estarán probando. Pero otros casos, ufo. Bueno, pues vayamos a España, si os parece. Eh, Clara, tú has tenido la oportunidad de hablar con dos especialistas, y esto es muy interesante, ¿qué pasa con Wikileaks en España? ¿Qué ha ocurrido? Y sobre todo, ¿qué secretos había de nuestro país? que nadie, o no sabíamos, o lo intuíamos, pero parece que están negros negro sobre blanco y que hacen de nuestra historia, que es una de las más apasionantes de Europa, pues todavía más intrigante, ¿no?
6: Sí, la verdad es que, bueno, hay, hay informaciones que quizá intuíamos, pero el verlas confirmadas de una manera tan clara pues parece como que nos sorprende más y sobre todo porque nos toca de cerca. Estamos hablando de, de nuestro país, de cosas que conocemos, de nuestra historia reciente y no tan reciente que han configurado, como explicaba... Eh, Juan Luis Gallego, eh, el director de la revista Números Rojos, eh, lo que la historia nos trajo es, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. ¿no? Y Parece esto... que
2: la transición ¿no? española, sí. y lo, lo intuíamos todos, pasaron muchas más cosas en ese periodo mágico, diferente, rompedor, mítico, el más mítico no, seguramente de los últimos tiempos, pues que había muchas más cosas que no sabíamos. ¿no?
6: Sí, sí, sí. Por, por ejemplo, el papel, según Wikileaks... Eh, tan importante que, que juega nuestro rey eh, cuando en ese momento era príncipe, no, que casi mm, se da a entender que fue un confidente de la Casa Blanca y se convirtió en su gran apuesta para controlar a España. Es decir, eh, el príncipe, en ese momento príncipe, ¿no? el, nuestro rey actual, habría mm, facilitado información sobre el, el régimen. Para eh, de tal manera que en su ascenso a la carrera al trono, poder eh, ayudar a los americanos para que a su vez le ayudaran a él a, a subir al trono.
2: Cuestiones de fondo que dice Wikileaks. No sabemos sí, si es sí, verdad es, o no.
6: Siempre según Wikileaks.
2: Pero ahí están los es informes. Casi. Vamos a escuchar sí. algo más, claro.
8: El conjunto de informaciones que más nos han llamado la atención son las referidas a la, a la especie de tutelaje que ejerció Estados Unidos sobre la transición. Hay bastantes informaciones, documentos, cables. Eh, que demuestran que Estados Unidos eh, se encargó de, de controlar la transición para evitar eh, algo así como un estallido comunista. Bueno, llama la atención porque hay eh, no solo control de Estados Unidos eh, hacia lo que pasaba en España, sino eh, ciertas eh, explicaciones de las autoridades de aquel momento, de Suárez, de Fraga, a Estados Unidos explicaciones tranquilizadoras, en plan de, bueno, creemos estamos en condiciones de controlar el Partido Comunista carrillo puede ser un peligro pero pero no tanto como pensáis, de cierto modo bueno nos llama la atención porque creemos que nada de eso es ajeno a lo que a lo que vivimos. Eh, a mí me parece que es muy relevante eh, el tema que afecta al rey Juan Carlos eh, porque eh, nosotros eh, filtramos los secretos de la, de la transición en lo que eran los cables de, de Kissinger eh, y eh, entre muchas otras cosas se vio cómo eh, el, el rey eh, cuando todavía no había ascendido al trono a, a, actuó prácticamente como confidente para Estados Unidos revelando secretos de Estado pero con el fin de que le apoyaran en su ascenso al, al, al trono eh, esas, esas revelaciones fueron muy importantes porque porque conocimos realmente cómo fue esa transición cómo Estados Unidos sabía que iba a haber un golpe de Estado cinco años antes del 23F cómo España pactó en secreto con Marruecos la marcha verde para librarse del, de, del Sahara Occidental eh, cómo incluso Franco ofreció Estados Unidos el territorio de España en una tercera guerra mundial eh, bueno, ese, esas revelaciones de sobre lo que realmente ocurrió en la transición española yo creo que fueron muy importantes
2: Vaya profecía que acaban de saltar aquí a los medios ¿no? Eh, y siempre diciendo que es lo que dice Wikileaks no nosotros, ni Milínio 3, ni nadie, sino lo que ponen esos cables eh, lo que más puede sorprender incluso es Estados Unidos sabía cinco años antes que iba a haber un golpe de Estado en España. Sí, no sé cómo os deja esto el cuerpo.
6: Pues mmm, bastante mal, ¿no? Porque si sabían eso. Pero sí, efectivamente, eh, Estados Unidos temía que se pudiera producir, por lo menos tenía esa sospecha, ¿no? Que se pudiera producir un, un golpe de Estado militar... Cinco años antes de que fuera así, porque Washington sospechaba que podía provenir de la ultraderecha o de un ejército descontento, eh, analizando la situación en el contexto. ¿En el español. 76? Sí, sí, como principal amenaza para, para la democracia de España. Y, y bueno, pues esto, evidentemente, él tenía su preocupación porque mmm, ellos querían convertir a España en su aliado.
4: Sandy. De hecho, era, era vital para los intereses estratégicos que España eh, fuera una democracia. O sea, tenía que serlo sí o sí por una razón muy sencilla porque a pesar de que tenían bases en nuestro país etcétera etcétera eh, lo que querían era integrarnos en la estructura militar de la OTAN y eso básicamente por las propias eh, por la propia norma de la fundación de, de la alianza atlántica pues no puede acceder a una dictadura así como así como suena con lo cual eh, se hizo toda toda esa serie de, de movimientos en aquellos cables de Kissinger quiero recordar que hay cosas hasta realmente chuscas eh, cómo la relación del Partido Nacionalista Vasco eh, en, la época, en la época de Franco, o sea, cuando todavía estaba en, en la clandestinidad, con las autoridades norteamericanas, pues también ofreciéndose como informadores de lo que estaba sucediendo en España. Pero al igual etcétera, que en el etcétera.
2: misterio, a mí hay algo que me mosquea en todo esto sinceramente. Igual que en el misterio, tampoco hay documentaciones básicas sobre grandes tramas que sabemos que han ocurrido en España. Tampoco hay informaciones de fondo sobre historia, realmente no sé. Se podían meter pues con envenenamientos masivos, se podían meter con el fondo del 11M, se podían meter con un montón de cosas que sabemos que hay mucha espina todavía y tampoco se revela nada. Las
3: tienen y
6: no han salido a la luz todavía. Pero un
2: movimiento como Wikileaks dosificaría tanto la información teniendo antiguos bueno, bombazos. Es que
6: eso es, realmente es, es la información, a lo mejor hay más de dos millones de documentos y, y se van filtrando sí. a lo mejor en, en, en oleadas. Pero si tú como periodista, actuales, Clara,
2: sí. o cualquiera de nosotros como periodistas, ¿tú tienes un bombazo y no lo sueltas. No, pero, pero tendrán
6: tal. que verificar también. ¿no?
3: Tienes que también... comprobar antes de emitir además eh, cosas que son muy fuertes. ...y donde hay mucha gente implicada... ...y ya bastante lío tiene Assange... ...aparte que dicen que es un cuello de botella... ...todos los colaboradores que tienen... ...si no antes por Assange no se publica. Una
4: criaturita muy autoritaria... ...según sus propios colaboradores. Vamos a... Sí, dime, Santi. Que a, es... a propósito de lo que decías, claro... Eh, ...Wikileaks no puede tener más información... ...que la que tienen sus informadores... ...en este tipo de, en este tipo de casos... Eh, ...no todo el mundo tiene acceso a todo... ...la información suele estar eh, compartimentalizada... ...y jerarquizada, es decir, cuanto más... Más, eh, cuanto más alto estás en la pirámide, vas accediendo a más información, digamos, secreta un símil muy sencillo es el de la sociedad secreta eh, un neófito de la sociedad secreta le cuentan una parte del secreto, va subiendo grados y se va enterando de más cosas el que llega al último grado, en el caso de la masonería al grado 33, pues se supone que lo sabe ya absolutamente todo, qué sucede también que cuanto más alto está menos propenso es a convertirse en un informador de Wikileaks forma ya más parte de la estructura con lo cual tenemos información que ...ha tenido acceso informadores... Eh, ...de lo que tengan acceso a lo mejor... ...pues que te voy a decir yo... ...un presidente... ...un ministro... ...etcétera, etcétera... ...a lo mejor... Eh, ...están esas cosas que echamos en falta...
2: ...Wikileaks ha cambiado el mundo... ...pretendían cambiar el mundo... ...y lo han logrado... ...era un anhelo... ...era una historia de soñadores... ...es una historia de soñadores... ...merece la pena creer en esto... ...pero entonces... ...¿por qué no se ha producido el terremoto... ...que todos esperaban... Eh, ¿Es tan dura la cohesión de lo convencional en el mundo o la información secuestrada por los intereses de lo políticamente correcto que es imposible cualquier revolución? Son preguntas interesantes. Vamos a hacer una cosa. Eh... ¿Qué ha pasado con Wikileaks hoy? Hemos hecho un experimento con voces de esta misma casa como Rafa de Miguel, el director de informativos de la cadena SER, nuestro compañero José Antonio Marcos, hora 14, Esther Bazán, nuestra compañera, Pedro Blanco, Pablo Morán, en fin, personas de informativos y programas que controlan todo lo que es el día a día. Y ellos también, imagino que cuando llegó Wikileaks pensaban que iba a cambiar el periodismo. Igual ha cambiado el periodismo ya y no lo estamos sintiendo y es un proceso inabordable e inexorable. Pero esas voces de la SER, muchas veces de la actualidad de la SER, ¿qué piensan a día de hoy de qué ha sido Wikileaks? ¿Un éxito? ¿Un bluff? ¿Qué es lo más importante?
5: Yo creo que Wikileaks eh, eh, fue una demostración muy importante de cómo las nuevas redes sociales, Internet y la tecnología hace que cada vez sea más complicado mantener determinados secretos de Estado o información que hasta ahora solo manejaban los gobiernos.
1: El caso Wikileaks o el caso Julián Assange, yo creo que nos sitúa ante un antes y un después del concepto que tenemos en el mundo de la forma de hacer de los norteamericanos, de cómo funciona la diplomacia de Estados Unidos. Esto nos ha puesto sobre la pista de cosas que, aunque la novela y el cine nos insinuaban que podían ser una realidad, hemos tenido constancia de que, efectivamente, una vez más, la realidad ha superado la afición.
3: Creo que hay un antes y un después porque colocó dos debates muy interesantes sobre la mesa. ¿Qué hacer con el material sensible? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde filtrarlo? Y si se puede entregar sin pasar ningún filtro y que así salga la luz, sin reservas, podríamos decir. Y segundo, la delgada línea entre el héroe y el villano, ¿no? Entre la libertad y el encierro. Yuliana ahora en una embajada, Snowden, en otro caso oculto en Rusia.
4: Pues yo creo que Wikileaks es la demostración de que se acabaron los secretos de Estado. Al menos buena parte de ellos o los intentos de los gobiernos ...para que no sean públicos... ...para eh, esa falta de transparencia y de información... ...que necesitan los ciudadanos.
1: Pues en mi opinión era tan abundante... ...el caudal de revelaciones que aportó Wikileaks... ...que ha resultado difícil discernir... ...entre lo verdaderamente importante y novedoso... ...y la información irrelevante pero muy copiosa... ...pero sobre todo... ...Wikileaks es la primera expresión de una nueva cultura... ...a la que se han ido sumando otras... ...grandes filtraciones como los datos de la NSA... ...que difundió Snowden o, más recientemente, lo que El País y otros periódicos han bautizado como China Leaks.
2: China Leaks, Santi.
4: Claro, eh, no olvidemos que, por ejemplo, ahora mismo China eh, tiene vetado el acceso a sus ciudadanos al diario El País, sin ir más lejos. ¿Por qué? Pues porque han tenido su propia versión de, del Wikileaks y se han empezado a filtrar eh, documentación que habla de la enorme corrupción... Que hay entre los mandatarios chinos, eh, de las cantidades ingentes de dinero que se están distrayendo. Eh, de Siempre arcas... la
2: misma historia, da igual el lugar del planeta. Sí, sí. ¿eh?
4: O sea, eh, a que suena familia. Sí, muy familiar. Pues eso, pero claro, es que en China son muchos y estamos hablando de mucho dinero. Pues imagínate, te voy a poner un simple dato. El mayor comprador mundial de Ferrari es China. Prácticamente se llevan la mitad de la producción de la fábrica. Con decirte eso, imagínate cómo está la situación. China
2: Leaks, habrá que poner el ojo ahí, que también los chinos saben mucho de. Misterios, por cierto. Escuchábamos entre las voces autorizadas de la SER, gracias compañeros por participar en Milenio 3, a nuestra compañera y colega Esther Bazán, que decía una cosa muy interesante. Y es que a día de hoy dos personas delatores, eh, justicieros, héroes, villanos, uno en una embajada, otro recluido, y nos preguntaban muchos amigos, bueno, ¿y cómo es ese hombre de pelo teñido aparentemente o de pelo albino? No lo sabemos, otro misterio, ¿no? ¿Cómo vive hoy? Porque... Se pregunta el público, bueno, es como un poco delirante, es la guinda delirante esta historia.
3: Pues desde el 19 de junio del de año 2012 vive recluido en la embajada de Ecuador en Londres. No puede salir de esas cuatro paredes. Es más, al principio tenía varios policías que estaban eh, literalmente eh, copando toda la, la embajada para que no pudiera eh, salir de ninguna de las formas. Él está un poco asustado porque ha hecho unas declaraciones diciendo que puede que le quieran envenenar, no para matarle, que sería más fácil, sino para que salga, para que tenga que salir al hospital y entonces le capturen. Además, también ha dicho que, que, bueno, que al principio tuvo serios problemas para conciliar el sueño por todos los líos que tenía y por el ruido que había en la embajada porque esta embajada está justo detrás de Harrods, en, en Londres y además está detrás en la parte donde eh, por las noches meten todo el material con lo cual el ruido era tremendo. Tuvo que empezar a dormir en el baño de señoras de la embajada incluso se ponía ahí un colchón hasta que, que se lo habilitaron como habitación y él dice que es su pequeña nave espacial. Le suelen traer sushi, normalmente, porque es una comida que le gusta mucho. No ha dicho de qué restaurante, por si acaso a alguien se le ocurre ir ahí a envenenar la comida que le llevan.
2: Bueno, sí, porque además hay que darse cuidado con los restaurantes japoneses, que ha habido algún caso de envenenamiento en y uno de Y con los
4: restaurantes en Londres. ¿qué? Precisamente. Y, y con los envenenadores, que hay por ahí también. <risa>
3: <risa> eh, él está feliz, entre comillas, porque tiene ordenadores... Tiene teléfono móvil y tiene conexión a internet, con lo cual sigue dirigiendo todo el entramado que él mismo ha creado. sigue Pero siendo lleva todo la este cabeza. tiempo
2: sin, sin respirar el aire de la calle.
3: Exactamente, fíjate, sin respirar el aire de la calle. Tiene problemas pulmonares. Está empezando a tener problemas pulmonares, está empezando a tener problemas de huesos. Tiene que darse de vez en cuando rayos uva para que le dé un poco de ese sol artificial porque es perjudicial el que no te dé el sol en tanto tiempo. Para Solamente ha salido al balcón en dos ocasiones. Uno además tuvo que salir completamente maquillado porque se había quemado toda la cara con esa lámpara de rayos uva para que vieran que tenía buen color. Y la verdad que pues tiene ganas de salir, pero sabe que no puede que en cuanto... En cuanto le saquen de allí, no solamente le llevan a Suiza para eh, Suecia. Eso, a Suecia para, esos, eh, para ese juicio por presunta violación, sino que dice que eso es para llevárselo directamente a Estados Unidos y juzgarle. Y él recuerda que en Estados Unidos sigue habiendo pena de muerte.
2: Eh, Santi, y Snowden, aunque sea brevemente, también la situación extrañísima ¿no? de dos figuras que han intentado mostrar lo que estaba oculto y que han acabado con sus huesos en circunstancias un poco extrañas, ¿no? No,
4: Snowden eh, lleva una existencia mucho más llevadera que que la de, que la de Assange. Por lo menos sale a la calle. Está, vive en Moscú. Eh, no, es su, no es su entorno. Pues eh, te trabaja. Parece ser que ha encontrado. Ha encontrado trabajo. Y la única, la única pega que tiene es que no va a poder poner, eh, probablemente, los pies fuera de Rusia nunca más en su vida.
2: Quiero que, antes de escuchar los últimos mensajes, Noel me recuerde un, un sonido. Es un sonido que no tiene que ver con los teléfonos móviles actuales. Es un sonido así. Cuando escuchaba a Clara Taosés, yo visualizaba una historia de Chichi cerrador teléfono negro, ¿no? ¿Me puedes contar simplemente para, para abordarlo a la vuelta la escena que te ha, que no puedes olvidar de este caso? Hay una escena muy concreta de alguien con un teléfono, ¿no?
6: Sí. Eh, imaginad eh, un edificio, eh, un fuerte olor que no saben de, de, de qué es, y una persona que hace días que no ven, unos cuatro o cinco días que no, no sale a la calle. Echan abajo la puerta donde sospechan que procede el olor y se encuentran a una mujer caída en el suelo con una mirada desgarradora, aferrada a una mano con un teléfono de estos antiguos, un teléfono negro, de los que suenan como hemos puesto antes, ¿no? y el cable roto, descolgado, eh, ahí, muerta.
2: Así empieza esta historia. Es una escena concreta, real, no de ficción. Luego Clara nos cuenta lo que pasa en ese archivo. Los archivos de Clara Taoces que estamos exhumándolos pacientemente y que son de verdad, para no dormir. Y no nos olvidemos de muchas más cosas, entre otras, una extraña aparición en carretera. Sorprendente. Ocurrió en Ciudad Real.
3: Vamos con los mensajes o, o algo nos tienes que decir, Fermín pues Agustín. Puede filtrar una información. la información, ver, de, última Wiki, Wiki Wiki, información de, de última hora. A ver, Wiki Milenio. de última
2: hora. Milenio 3 ya es trending topic en Twitter. Gracias por la filtración, amigo. Es nuestro particular a incluso por el peinado Fermín Agustí Vamos allá con los mensajes
3: Pero no lo tiene blanco no, Elisa dice Esta vida se me representa A la peli del show de Truman Ana Morgana, Estados Unidos tiene plantas enteras De oficinas con personal experto en informática Sondeando la red con potentes ordenadores Y software específicos para controlar La información dirigidos por hackers Sacados de las cárceles por el FBI Y la CIA Vicente bris dice eh, Buenas noches mágicas, me llamo Vicente Bris, el hacker de Wikileaks, ya puede ser vanidoso teñirse el pelo, a mí personalmente lo que me da miedo es que a este señor le hayan juzgado varias veces en su vida por mostrar al mundo verdades que gobiernos nos ocultan de diversos ámbitos que a mí y a todos nos conciernen, y por otra parte no me extraña que le hayan tachado de raro, místico esa imagen de él la han formado con la intención de hacernos ver que es un simple loco, pero en realidad es una persona con mente privilegiada que no quiso seguir las normas.
2: Estamos bastante, por lo menos yo bastante de acuerdo.
3: Francisco Martín dice lo que va a ser complicado es saber si los secretos que salgan a la luz provienen o no de Wikileaks. José Ramón López, más que temer a las filtraciones publicadas, puede que le teman a lo que no se ha publicado, puede que no sepan hasta dónde llegó. Ana Hart, Assange presenta un complejo mesiánico y necesita ser centro de atención, de ahí que retenga datos o no, según su capricho. Emilio Ballesta, tantas razas viviendo entre nosotros, me estremezco. ¿Qué estarán esperando para manifestarse? Nada bueno, seguro. Luego nos piden eh, Iker Hackers, eh, nos dan muchos datos, lo que pasa que es un mail bastante Julio Serrano que dice que es hacker eh, que es el experto en seguridad informática Bruce Neider reveló en 1999 que la NSA llevaba años presionando a las empresas estadounidenses a incluir puertas traseras o rebajar la seguridad de sus productos. De hecho, una rama de la NSA controla la exportación y todo producto que se va a exportar tiene que contar con la aprobación de la misma. Esto quiere decir que la mayoría del hardware de red y sistemas criptográficos salidos de Estados Unidos tienen fallos de seguridad o su seguridad ha sido rebajada. La llamada puerta y trasera. No puede que tengan puertas traseras.
2: Una debilidad dentro del sistema para que nos expliquemos. Más la debilidad o menos,
4: puesta a propósito y,
2: y que ha hecho estallar la última gran bomba Que yo al final resumo de esta forma Son los típicos temas que estábamos contando hace 10 años Con Santiago Camacho Empezamos con Echelon Con los sistemas de espionaje Y muchos decían, esto son tonterías Las tonterías están en las portadas mundiales Y nosotros vamos con otros temas después Que nunca serán portada Pero que os van a encantar, ya lo veréis Ahora las noticias